0: Olá, olá Brasil, feliz ano novo, feliz 2023, David Shodini, tudo bem, ano de Michael Jordan, 23, tudo certo?
1: Olá, meu amigo Antônio Curti, olá nosso querido ouvinte, tudo bem, ah, Mas você? Michael,
0: nem comecem com isso aí de LeBron é melhor, papapá, papapá, quem fala isso aí deve amarrar numa cadeira, fazer uma Lucas de Dance dez vezes seguidas e aí a pessoa muda de ideia, tudo bem? Comecei ácido o programa.
1: Ai, ácido, adora.
0: Não, isso aí é uma coisa do Pelé, ah, porque eu peço porque eu peço meu irmão, não,
1: se o Pelé jogasse hoje, ia deitar igual. Mas é isso. Feliz ano novo para todos. Chegamos a 2023, sobrevivemos e agora temos mais ainda uma semana de temporada regular da NFL.
0: Como foi seu final de semana? Sua, sua sexta, seu sábado? Seu, sua passagem, seu Réveillon?
1: Passagem, parece que o cara morreu, né? A ah... <risos> gente fala, é só passagem. É, só passagem, parece que foi para outro lado. Cara, foi tranquilo, porque eu trabalhei dia 30, então dia 31 eu realmente folguei, né? Dia 31 eu tirei aí de folga e. Tinha a lata? Cara, tomei, né? Porque eu não, não sou muito de abrir uma lata só, né? Você sabe que eu, quando eu abro a primeira, eu vou embora. Então. E agora eu tô sem ir pra academia, então eu tô sentando o dedo mesmo.
0: É isso, eu vou à academia hoje, hein? Ó, ó, ó que dedicação! Depois do de eu... programa.
1: A minha academia tá com os horários alternativos aqui, por causa de final de ano.
0: Puta, isso é uma desgraça.
1: É, e aí tá batendo com os horários que eu tenho em transmissão. Aí hoje, por exemplo, às três horas, eu tenho o último bowl, né? Tulane USC. Então, ESPN3, para quem quiser assistir. Então, não dá. Aí fica muito em cima da hora, do horário de sair e tal. Aí eu quero ir, quero ir também depois dar uma passeada e tal, então não tô indo.
0: USC que é meu time na Costa Oeste.
1: Pô, parece que eles velho que tem um time no Rio de Janeiro, o meu voo era assim, que um ah, mas, time pô, no college Rio de Janeiro ou em São Paulo.
0: Não, o college permite, vai. Tem ah, 130 não. times, os horários são tudo diferentes. Permite, é permite, permite. O college permite, tudo bem, aí tudo bem. É, que ia falar? Bom, é o seguinte, a gente estava confabulando aqui, eu e, e David Chodini, qual será o maldito do Sunday Night da semana 18? A NFL não decidiu ainda, isso é mais do que óbvio. Por quê? Porque depende de alguns planos possíveis. Acredito eu que o plano A da NFL seja Ravens e Bengals. Por quê? Titans e Jaguars já estão no sábado à noite e são dois mercados consumidores menores. Então eles já colocaram isso aí no sábado à noite, é um jogo que não interfere no resto, embora exista uma combinação de resultados, por incrível que pareça, que Titans e Jaguars classificam. Isso é o mais louco de tudo. Mas, de qualquer forma, se os Bengals perderem para os Bills, eles não podem mais ter a folga. E aí, o jogo da semana 18 entre Ravens e Bengals, os dois teriam campanha de... Um, os Ravens teriam 10-6 e os Bengals teriam 11-5. Se os Ravens vencerem, eles vencem a divisão porque teriam a mesma campanha. E o critério de desempate seria de Baltimore, que teria 2-0 contra Cincinnati no um confronto direto. E aí valeria a FC North, e é um confronto muito melhor do que Python e Jaguars, e são mercados maiores, e quarterbacks. Uh, mais famosos, assim, tudo mais. E Tennessee não tem Ryan Tannehill, eu acho que as pessoas não estão muito empolgadas para ver o Josh Que
1: conseguiu colocar o Malik Willis no banco para ver o nível de jogo do Malik Willis.
0: Mas eu falei na semana passada, no Vencedores e Perdedores, eu coloquei o Mike Fribble no, no Perdedor, no vídeo que eu fiz para o YouTube, que foi uma grande cagada acharem que o Malik Willis seria, teria que ser o reserva imediato do Ryan Tannehill, porque ele foi uma escolha de draft dia 2. Ele não tinha a menor condição de ir para jogo, isso foi é uma coisa amplamente falada por muitas pessoas, por nós inclusive. Não tinha a menor condição desse cara jogar na NFL nesse ano. E aí o Ranten e o Romacho, colocam ele. E assim, não dá, cara. Não dá. Infelizmente hoje não dá. Pode ser que no futuro não, não continue não dando. Eu acho que vai continuar não dando, para ser muito sincero. Mas, enfim. Ah, Lions e Packers, Sunday night. Acho difícil. Daqui a pouco a gente fala por quê. Ah, Jets e Dolphins, Sunday night. Acho difícil. Depois a gente fala por quê. Plano A, na minha concepção, é Ravens e Bengals. Mas, mas, se os Bengals vencerem, eles vencem a divisão amanhã. Hoje, aliás, desculpa. Aí Ravens e Bengals perdem o apelo, porque os Bengals buscariam a folga e para Baltimore estaria travado como white card. O plano B me parece ser Patriots e Bills.
1: Eu também acho Patriots e Bills aí. Por quê? SPC. É, é que assim, depende, tudo vai variar dependendo desse Monday Night que você falou, né? Cincinnati Bengals e, e Buffalo Bills. Só que a questão, os Bills podem perder apelo se eles perderem o jogo de hoje, esse jogo para Cincinnati, perde apelo se os Chiefs ganharem no sábado e garantirem aí o Cid 1,
0: É, exatamente. Exatamente. Se Cincinnati ganha, o plano A e o plano B meio que cai por terra. Por causa disso. É, os, os Bills precisariam de uma derrota dos Chiefs no sábado contra os Raiders com o Jared Stidham para Buffalo poder ter a folga. Mas New England sem, O New England controla seu próprio destino, não importa o que aconteça de tarde. Se os Patriots vencerem, eles entram. Mas uma derrota dos Patriots pode colocar os Dolphins na pós-temporada ou os Steelers na pós-temporada.
1: E, e o cenário que você falou dos dois classificando é o seguinte: do, do Jacksonville e Tennessee Titans. Os Titans vencem os, Jacks, os Jaguars. Mas aí, New England, Miami e Steelers perdem. Aí Jacksonville entraria como wildcard.
0: Exato. E por fim, o um plano C, que até o que o Arimeirov o Ari postou no Twitter agora há pouco, é Giants e Eagles. Que tem tudo para ser, ser o plano A, você quer saber. Por quê? Filadélfia e Nova York, rivalidade fortíssima. NFC East, que é a divisão com os maiores mercados da NFL. E se Dallas vence os Commanders, já eliminados de tarde, é uma chance fortíssima de valer a folga e a divisão para a Filadélfia. Filadélfia vencendo o York Giants garante a folga e garante a divisão. Se os Cowboys vencem os Commanders, pode ser que Dallas tenha a folga, dependendo do que acontecer com Vikings e 49ers. Então, como é uma situação parecida com os Patriots, os Eagles, porque eles controlam o próprio destino e basta vencer. Mas aí vale muito mais coisa, né? porque vale a divisão e vale a folga para a vale. Filadélfia. Agora, o problema é que o Brian Double pode colocar aí o quitandeiro de Nova York para jogar, né? porque os Giants já estão travados como se de seis. Os Giants não podem ser se de cinco, não alcançariam, seja Cowboys, seja Eagles, e ninguém alcançaria os Giants como se de sete. Então tem esse porém, que a gente não sabe o que os Giants fariam, quem que jogaria, como, como quarterback e tudo mais. Né? Se com o Barkley contra o snap, teria, Leonard Williams, que não tá saudável, o Jujulario não tá saudável, eu, sinceramente, pouparia o Kevon Thibodeau. Então, poderia ser um grande massacre de Filadélfia se essa galera for poupada, e aí é um jogo que não fica legal. Como os Bucks ganharam, Panthers e Saints não valem absolutamente nada, e os Packers ganharam. Os Saints estão eliminados, os Panthers estão eliminados. Esse jogo poderia valer até a divisão, né? Se Tampa perdesse, valeria a divisão para Panthers e Saints. Jets e Dolphins poderia valer também, mas os Jets perderam, os Jets já estão eliminados. Miami ainda tem chance, mas não controla mais o seu próprio destino. Os Steelers também não controlam mais uh, o seu próprio destino. Rams e Seahawks são um jogo que não tem apelo para Sunday Night, Cardinals e 49 também não. E aí vamos à questão Lions-Packers, Rams e Seahawks. A tendência é que seja tipo terceira rodada de Copa do Mundo. Esses jogos sejam no mesmo horário porque eles são interdependentes. O único que controla o próprio destino desses três é o Green Bay Packers. Se os Packers ganharem, eles estão dentro. Se os Lions ganharem, eles precisam que os Seahawks percam. Se os Lions ganharem e os Seahawks vençam, passa Seattle. A situação mais difícil desses três aí é de Detroit, né? Precisa vencer e torcer pra Seattle perder.
1: Para os Rams que não disputam absolutamente nada nesse momento, né? Então... É,
0: não, sim, mas dos três que eu falo, Lions, Packers Seahawks.
1: Assim, não, assim, mas é o, a questão dos Lions é, eles não vencer ah, tá, os Packers é. e torcer para os Rams ganharem de Seattle que os Rams não disputam absolutamente nada.
0: Exato. É isso que a gente tem aí de, de mosaico para a próxima semana. Uh, tem outras pequenas coisinhas, né? Por exemplo, Brady brigando para não ter uma campanha negativa pela primeira vez na carreira, uh, Bears e, e Texans brigando pela pick 1 do draft. Um, também tem outros na briga, vamos dizer assim, né? Tem Arizona, tem 412, Chicago tem 313, e temos uma classe mais interessante no ano que vem. E a gente falou isso, né? Não é como se a gente tivesse omitido que essa classe de 2022 não era aquela coisa maravilhosa. Em 2023, a gente tem o Will Anderson, a gente tem. Uh, o Jalen Carter, a gente tem dois bons quarterbacks, um que eu prefiro, que é o Bryce Young, mas de qualquer forma o CJ Stroud pode dar certo na NFL. Jogou tem muito, o Will Leavis, hein?
1: oi? O, o CJ Stroud jogou muito, contra... jogou muito contra a Georgia nesse final de semana.
0: Perdeu, mas jogou muito. Ah. É... Tem o, o Will Anderson de Alabama, né? que é um edge que há algum tempo a gente não vê. Então, é uma cla... tem alguns recebedores interessantes também que ser na primeira rodada. É uma classe de running backs mais forte também, né? Sim. Então, no geral, é um draft mais interessante. Mas, enfim, é... tem os Chargers para ver que posição eles vão ficar. Tem San Francisco, Minnesota, que a gente não sabe. E, neste momento, caminhamos david Chiodini para Green Bay Packers e San Francisco 49ers nos
1: playoffs. É o destino, é o destino, é o destino sorrindo né? para os 49ers, não e para os e,
0: e aquela narrativa deliciosa de que o Aaron Rodgers torcia para os 49ers quando criança ela vai voltar à luz do dia.
1: E, e vai voltar à luz do dia e o Aaron Rodgers passado no draft e as inúmeras eliminações nos playoffs. Né?
0: Já pensou se o Aaron Rodgers é eliminado por um quarterback que San Francisco escolheu?
1: E na última escolha. <risos> Quantas vezes o Rogers foi eliminado pelos 49ers?
0: Ah, três, pelas minhas, pelas minhas contas. Deixa eu ver aqui. Eram Rodgers, Rogers, playoff. Uma...
1: Tô vendo aqui. Uma, duas, três. Três, três. três. É, três ano vezes. passado
0: foi a mais recente. Enfim, bom, vamos lá. A gente tá falando sobre a semana 18, né? sobre o Sunday night. Vai ter a prévia, obviamente, para os assinantes do nosso site. Mas falemos, David Shodine, do que aconteceu, falemos da semana 17, porque o podcast é um recap, afinal de contas, né? O que,
1: que, que é o seu principal destaque dessa, dessa semana 17? O principal destaque é os Giants voltando aos playoffs, cara. Os Giants voltando aos playoffs, ah, na de seis, o jogo contra os Colts não valeu muito, né? Passaram o carro, mas eu quero dar o destaque para esse time que voltou aí, aos playoffs depois de tanto tempo, já no primeiro ano do trabalho do Brian Dabble, e eu preciso fazer, falar aqui uma coisa que eu escrevi nas cinco lições. A gente fala muito ah, o Brian Dabble, o sistema tal. Claro que isso tudo ajudou o Daniel Jones, mas não é o primeiro coreback que a gente vê ser ajudado pelo sistema e vários não produzem. Ah. Então o Daniel Jones, ele melhorou, ele tem que receber os louros por ter melhorado, sabe? Ele uhum. evoluiu. O Zach Wilson tinha um sistema muito favorável e armas. Né? nos Jets e não deu certo então o Daniel Jones é parte integrante, é parte crucial dessa classificação ontem foram dois os correndo, dois passando e ele vem jogando bem nessa temporada
0: o, o momento eu acho definitivo para o início dessa caminhada por parte do Daniel Jones espera que eu vou espirrar
1: uh! saúde
0: foi uma interceptação estúpida que ele teve no primeiro jogo contra a Tennessee que o Brian Devil cara, ele soltou fogo <risos> Ah, ele soltou fogo na sideline. E aí, desde então, a gente não viu interceptações estúpidas do Daniel Jones praticamente. Eu até falei ontem no Red Zone, os Giants saíram de time com mais turnovers na NFL para time com menos turnovers. Quando você tem um elenco que é baseado no jogo terrestre e o ataque, com limitações no corpo de wide receivers, com o principal terreno dos Giants, é um calouro. É que, eu nem,
1: que eu nem lembrava que existia. Exato. Até apareceu.
0: Então, assim, é, o Brian Debel, e, e cara, eu, tô, eu vou te falar que eu tô bastante tentado, tudo respeito ao Nick Sirian, mas eu tô muito tentado a votar, não que meu voto influencie, porque eu não faço parte do colégio eleitoral das premiações, óbvio, faz né? Faz sim, faz sim. Não não não, é isso. não, 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 isso aí não, não faz essa fake news, não senão as pessoas vão acreditar, isso aí não, desse Mônaco, Berrim, tudo bem, isso aí não, as pessoas vão acreditar nisso aí. Será? É... Ah, vão, lógico que vão acreditar. O... O meu voto, eu acho que hoje seria pro Brian Dabble, cara. Porque ele, ele consertou o Daniel Jones. Eu não... para ser, ser sincero, eu peço desculpas aos torcedores dos Giants, mas eu não acho que o Daniel Jones vai ser muito melhor do que isso agora.
1: Não, eu também não acho. Eu, eu, eu não atrelaria meu futuro ao Daniel Jones.
0: É, eu voltaria com o Daniel Jones ano que vem. Eu até fiz uma brincadeira no, no Twitter no, no dia 31, que o Derek Archer é quarterback dos Giants na Austrália. Mas eu não sei até que ponto o Brian Dabble toparia essa ideia. Sabe por quê? O Brian e Dabble... Um elemento
1: do jogo terrestre dele e do Daniel ah. Jones.
0: Também, também, que é uma coisa que estava certa em Buffalo quando ele era coordenador, então faz parte do que ele gosta, imagino. Mas é, o Derek Carr vem do pior ano dele, o Daniel Jones vem do melhor ano dele. Imagina se vem o Derek Carr, continua com problemas de interceptações, aí o Daniel Jones está no banco, aí coloca o Daniel Eu não sei se os Giants querem esse B.O. Até porque, com a campanha que os Giants estão fazendo, mesmo que eles sejam eliminados na primeira rodada dos playoffs, o Brian Dabble tem... Pelo menos mais dois anos de estabilidade. Pelo menos 23 e 24, ele volta tranquilo como treinador. A água é começar a bater na bunda em 25, do, na pior das hipóteses. E aí, você tem o um Daniel Jones o melhor cenário possível. Mas, isso é o bastante? Eu não acho. Eu não é, acho. Eu, As, eu os acho times que... competem pelo Super Bowl.
1: Eu acho que passa pela... As oportunidades que tem né? no mercado ou no, no draft, esse tipo de coisa. Se você não tiver uma oportunidade claramente melhor, que você tem certeza que vai lhe dar uma entrega melhor, vai com o Daniel Jones, porque ele te entregou uma, a, acima do esperado. É.
0: Agora, é uma situação diferente o, o Derek Carr, porque tem muitas comparações já sendo feitas, com o Matt Stafford. O Matt Stafford tinha machucado no último ano dele em, em Detroit, mas ele não estava jogando mal como o Dark, que lidera na em interceptações. O Dak Prescott tem o mesmo número de interceptações, o Dak Prescott jogou menos jogos, mas muitas interceptações do Dak Prescott não foram culpa dele.
1: E, e assim, ó as pessoas pegam aí uma narrativa e querem transformar, né, Curt? Gente, Matt Stafford sempre foi um quarterback muito mais talentoso que o Dark.
0: Sim, sim. Então, sim assim, sim.
1: Não, não é só número, tem o tape. Tá, é, sim, o, sim. O, o, o Matt Stafford é um quarterback e,
0: Desde sempre.
1: Desde sempre. Primeira escolha geral do draft, inumera, inumeramente, tecnicamente superior ao tá é. Não dá para comparar.
0: É que o Matt Stafford jogava num dos menores mercados consumidores da liga que não ganha um jogo de playoff há 30 anos.
1: E num time sempre disfuncional.
0: Entendeu? Exato. O, numa divisão dominada pelo, pelo Aaron Rodgers. O Derek Carr jogou numa divisão, joga num, num, num time, jogava, jogaria, porque não, não faz parte do futuro, com certeza, do, do Las Vegas Raiders, o cara não eu vai já pro vi, banco.
1: Eu já vi esse filme, queima o quarterback titular, coloca o seu reserva, só que esse filme, antes, os atores eram Jay Cutler e Kyle Orton. Eu já vi esse filme, torcedor dos Raiders, tome cuidado. Nossa. O, o diretor era o mesmo.
0: Nossa, tá acontecendo a mesma coisa, cara.
1: Daqui a pouco ele troca o Davant Adams. <risos> tá acontecendo a mesma coisa. Como ele fez com o Brandon Só Moore, que aí Exatamente, exatamente.
0: Ah, quem vai ser o Chicago Bears da vez, hein?
1: É, eu já vi esse filme. Ah, pequeno detalhe:
0: que o Cutler no, no início da trajetória dele com os Bears foi no final de conferência.
1: E o, o Cutler que... era um bom quarterback Endeavor
0: é, o problema é que o J. não tava nem aí para nada.
1: Ah, não. Nunca é, teve, né? O, o
0: problema é esse. Ele não tava absolutamente nem aí para nada. Agora, foi, foi mesmo a pegada em Denver. O, o, o McDaniels alienando o elenco... Eu posso te contar um segredo?
1: Pode, claro.
0: Eu acho que essa sempre foi a ideia do McDaniels desde o início. Mas que ele não tinha, por, por tudo que aconteceu em Denver, ele não tinha, tipo, credibilidade, vamos dizer assim, com a chefia, para meter esse louco. Aí pintou essa narrativa de Davanteado, mas ele assim: tá bom, mano, vamos ver no que dá. Porque aí, sabe qual a questão também? Que desculpa que o Dark Car vai ter? Entendeu? No final das contas, o McDaniels acabou dando corda pro Dark Car. E aí eu acho que era uma pegada meio que 8,80 assim na cabeça do McDaniels, que é com um completo lunático. Tipo, ó, se ele for bem, beleza, lindo, ótimo, eu me dou bem também. Agora, se ele for mal com o Davanteado, com a gente gastando escolha de draft, dando um contrato pro cara. Aí ah, ele não vai ter desculpa. Aí ah, eu vou conseguir me livrar dele.
1: Faz e, todo sentido.
0: E frise E faz todo sentido pra quem conhece a história do McDaniels. E frise-se. Assim como o Jay Cutler tinha uma personalidade tanto quanto delicada, o Derek Carr também tem, viu? O Dark Carr sai bloqueando um monte de jornalistas nos Estados Unidos. O Derek Carr deu um follow nos Raiders. O Derek Carr ele tem uma personalidade delicada, cara.
1: É, é cornerback, né, Kurt?
0: Não, não, não. O Derkar é, é diferente.
1: Não, não, mas eu digo assim, é raro você encontrar um quarterback que não tem essa personalidade. Porque eles são muito acostumados não. desde o ensino... É, a gente tá devagando, vamos devagar um pouco hoje, vamos. É, desde o ensino médio ali a serem tratados assim, ó. Sabe, vocês não estão me vendo aqui, mas eu entendo, as pessoas chegam mas... com a bandeja na mão deles, sabe?
0: Mas tem vários quarterbacks que são mais suave, tipo o Jalen Hurts, por exemplo. Cara, o que esse menino apanhou, apanhou mais que massa de pão.
1: Mas é a exceção que prova a regra.
0: Ok, mas vários... Não... O Joe Burrow, por exemplo. O Joe Burrow foi chutado em high States. O Derek Carr, ele tem essa personalidade complicada da família Iron Rodgers, vamos dizer assim, de quarterbacks. Porque eu estou desenvolvendo famílias. Por exemplo, tem o Brett Favre da Shopee. Você, você quer saber minha teoria do Brett Favre da Shopee?
1: brad Brett Favre da Shopee é okay, o quê? É o Prescott?
0: não. Não, esses aí são. Essa aí é a família Opala. Ah, tá. Começa a isso, 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 Que precisa de ritmo. Mas tem a família Brad Favre da Shopee, que é aqueles caras que, tipo, tem umas pirotecnias assim, uns passe cagado pra caramba que entra, bola Taylor contestada. Heineken. Isso, exato. Taylor Heineken, Garney essa, esse povo aí. Que aí as pessoas olham e falam assim: Oh, eu acho que pode dar certo. Baker Mayfield, pode dar certo, hein? E dá uma enganada muito bonita, entendeu? E eu digo da Shopee porque o Brett Favre é um quarterback Hall of Famer, só que ao mesmo tempo tem interceptação para dar e pra vender. O mais perto do Brett Favre original seria o Josh Allen, vamos dizer assim. Ah, sim. Agora tem um monte dos da Shopee, porque o Josh Allen tem a parte positiva do, do Brett Favre. Esses outros é uma vez ou outra e aparece no... Você viu no Red Zone do... Do abre do Sunday Night puto. de vez em quando, tipo o Gardner Mitchell. Cara, o Garden Mitchell, tem gente que acredita que ele pode ser titular ainda, eu não tô inventando, eu vi, comentava, não te mandei isso aí?
1: Sim, o Gardner então, tá. Mitchell é um bom personagem só, gente, é um bom reserva pra jogar aí vez ou outra num bom time, mas é só isso. Não...
0: E tem o carisma, porque o Brad Favre tem esse elemento na carreira dele de carisma e tal, teve... Primeira jogada do Super Bowl em 96, ele tem um passo para touchdown, que é, uma, é uma, a mesma jogada que São Francisco tem um touchdown nos anos 80. Aí ele conta que estava passando reprise do Super Bowl no na TV do hotel. Aí ele viu aquela jogada, aí ele chamou o áudio, aí ele tira o capacete, comemorar no meio do campo. O Pedro era carisma pra caramba.
1: A verdade é que eu gosto de jogadores carismáticos. Por exemplo, as pessoas não gostavam muito do Terrell Owens, né? Eu adorava o Terrell Owens. Terrell Owens. Ele arrumava confusão? Arrumava, mas ele era carismático. Confusão, foi... é.
0: Lembra, do tre... Lembra do treino sem camisa? É, no quintal dele com a imprensa? Ele fez uma coletiva de imprensa fazendo abdominal e flexão. Ah.
1: <risos> é. Foi lá, aí... pegou, pegava, deitava na estrela do, dos Cowboys, aí depois pegava pipoca, jogava dentro do capacete. É diversão, é, cara. Esporte é diversão.
0: Carisma. Mas, enfim, é, essa é a família do Brad Favre da Shopee. É, aliás, um dos membros dessa família aí é dessa grande família, deu ruim nesse... nesse domingo. E por contraste, olha só como o Jalen Hurts não é quarterback de sistema.
1: É, amigo, sente falta, né? No primeiro tempo mesmo, acho que Filadélfia não chegou no campo de ataque.
0: Pois é, cara. E fez falta. Fez falta o Jalen Hurts. Dá um elemento a mais pro jogo terrestre. E vou puxar na mes no mesmo bonde. Olha só como o Lamar Jackson faz falta, hein?
1: Pô, cara, eu vou te falar um negócio. Ver esse ataque dos Ravens aí é mais sonolento que dançar a cair mano no baile, sabe? Tipo, dá uma... digo
0: mano. outra coisa. Você já reparou a quantidade de pontos que a defesa de Baltimore... Tudo bem, não é contra times potentes, mas... Cara, os caras cederam Nove pontos contra Denver. <risos>
1: Você travou aí para mim, cara. Alô?
0: Tá me ouvindo? Agora, lá, sim. Lá, 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 lá. Agora sim, voltou. Ah. Voltou, deu só uma voltou. travada e voltou. voltou. Ah, às vezes acontece. A defesa de Baltimore tá tomando... Eu, acho... eu arrisco dizer, eu vou abrir aqui o Big Data, que é a melhor defesa da NFL pontos por jogo desde a semana 13. Arrisco, é. imagino tá. que
1: seja. Tá na pegada Denver Broncos com o Russell Wilson no começo da temporada, em que cedia 12, 15, 17 pontos e o time não conseguia vencer.
0: Exato, porque, cara, cedeu 9 pontos, como eu falei, travou, né? Peço desculpas ao, ao ouvinte. Tomou 9 pontos contra Denver, tomou 14 pontos contra Pittsburgh, 13 pontos contra Cleveland, 9 pontos contra Atlanta e agora 16 pontos contra Pittsburgh.
1: A última vez que cedeu mais do que 16 pontos foi na semana 12, né? Contra os Jaguars. Os Jaguars, isso mesmo. Ó, é a melhor defesa da NFL em pontos por jogo
0: desde a da semana 13. Os caras estão tomando 12 pontos por jogo, cara.
1: É, e o time nesse 3-2. 3-2, quer dizer. Ganhou de Denver com 10 pontos. Só que o ataque. Dá uma olhada aí se tá com o Big Data aberto. Vê o ataque desde a semana 12 para ver. Deve ser o pior. Se não Deve é o pior, ter... é um dos piores. Deve ser 15 pontos por jogo. É o segundo pior, só os Chats são piores. O ataque é. do, dos
0: Ravens essa semana 12 tá com 11.8 pontos por jogo, cara. Ah.
1: E assim, ah, é o Tyler Hunter no lugar do Lamar. Eu entendo, porém, você não precisa ser tão conservador e tão é, sem criatividade como foi ontem, né? Ontem, o time com a vantagem, o, o, o Greg Roman basicamente foi no run, 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 punt, sabe? Run, run, pass, punt, lá.
0: Horrível. Assim, o Greg Roman, e, e eu, eu coloco isso na responsabilidade do, do John Harbaugh. O John Harbaugh tem que fazer alguma coisa, cara. Tá Já abraçado, deu né? tudo o que tinha que dar o Greg Roman. E isso atrapalha o time em atrair wide receivers, por exemplo. Porque nenhum wide receiver quer jogar na, 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 em Maryland, em Baltimore. Você, ah, mas que vai fazer o quê? Gente, pega um carro, aluga lá, chega lá na, na Avis, na, na Hertz, Pega um carro, vai até a Filadélfia.
1: Não, o Hertz é dos Eagles. <risos> você
0: entendeu? Vai até, vai até a Filadélfia. Não é porque você tem um ataque terrestre forte que você pode. Você precisa ou você pode negligenciar tão, de maneira tão zoada o ataque aéreo.
1: Vai até Detroit aí... também, se quiser.
0: Oh, Detroit, sim. E aí, semana passada, num dos quadros Responder assim, Antes lá no meu YouTube, perguntaram: ah, o que você acha de uma troca por Dandre Hopkins? Eu não gosto da ideia. Porque ele não é mais novinho.
1: A questão eu acho recebador é... físico e a provavelmente é o preço. Arizona
0: vai querer uma primeira rodada. Se for uma segunda rodada pelo Dandre Hopkins, eu tô ok. Ah,
1: uma primeira rodada nesse ponto da carreira do Hopkins, não. Porque tem dificuldades para ficar saudável em alguns momentos. né? A idade vai chegando, vai perdendo é, vitalidade. Mas só para trocar pelo Dandre Hopkins, para colocar pacote 13... E ele bloqueando no, na lateral, é. aí não, ele não E usar não. ele
0: na red zone só é uma ah. ideia estúpida. O Greg ah. Roman precisa cair, cara. E tem uma coisa sobre Green Bay que, se eu fosse torcedor dos Packers, eu não estaria tão empolgado. Falando em coordenadores, tem três coordenadores pra mim que não podem voltar pro ano que vem. Vamos ver se você adivinha quem são.
1: Um é o Greg Roman. Sim. Beleza. Deixa eu, eu tenho que abrir as listas de times, senão eu fico muito perdido. Tá? Tô, Mas deixa eu.
0: Um, 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 os dois são da, da divisão norte, o Deve outro é o Matt canada Ok, poderia ser o quarto. Eu, eu tô topando isso aí.
1: Joe Woods é o outro.
0: Exato. E olha que a defesa de, de, de Cleveland melhorou nas últimas semanas, mas os Browns estão pegando times mais fracos.
1: Tá, você tá falando de coordenadores, né? Seria o Joe Barry o outro? Não, Eu né? acho, eu acho, cara. É que é, é, nesse momento a defesa deu um salto nas últimas duas semanas. É. Sete turnovers. Ah, nos dois últimos jogos, eu acho que ele vai estabelecer o... A questão é, ele vai conseguir lidar nos playoffs contra o jogo terrestre, possivelmente de São Francisco, uhum. se o time passar? Eu acho que o emprego aí dele tá. passa por esse jogo. Não sei, se cara. Estoura.
0: Não sei, talvez o emprego dele passe por vencer Detroit, que também tem um ataque terrestre. Respeitado. Não, não.
1: Isso considerando se passar por Detroit, óbvio. Tá? Considerando se passar por Detroit. Não estou dizendo que Green Bay vai passar por Detroit. Considerando que passe mais um fiasco em playoffs por conta da defesa terrestre, eu acho que aí custaria o emprego dele.
0: Agora ajudou bastante o Joe Baer, que o Joe Alexander veio para jogo ontem, né?
1: Ele faz nas últimas semanas aí, né? Agora tem seis interceptações na temporada. e Cinco, desculpa. E ontem deitou e rolou no, no Justin Jefferson. Mas aí é aquela coisa, né, Anthony Curti? É. Você vai espirrar, vou esperar você espirrar. Não, ah,
0: não é. Bocejei.
1: Bocejou. Tá cansadinho, fez red zone. Ah, é ah
0: cansa, né? Cansa.
1: É. Mas. É... Colocar o seu melhor marcador perseguindo o melhor wide receiver é uma estratégia inteligente, né? Não sei se precisava oh, muito...
0: Ah, o Joe Bert demorou para aprender isso aí, né?
1: É, depois do, do, do talago que tomou na, na semana 1, né? Aprendeu.
0: É verdade, na semana 1 isso não aconteceu. Mas é uma defesa que tá mandando menos blitz também. A defesa dos Packers estava como segunda que mais mandou blitz até a semana 12, isso reduziu para 10% desde então. Isso mudou bastante. E, e é uma defesa que marca bastante em zona também, né? Então tava, meio, tava, tava sendo meio kamikaze. Em, em vários momentos. Ajuda também o Kelsey, o Kelsey Nixon sendo um fator no time de, de retorno, mas eu, eu sinceramente, se eu fosse torcedor dos Packers, eu teria não um pé atrás, né mas eu ficaria com esse medinho de tipo, putz, chegamos nos playoffs, provavelmente não vamos ganhar o Super Bowl, e aí o Joe Barry vai voltar no que vem. Mesma coisa para pegar o fio da meada, Matt Patricia em New England.
1: É, eu acho que o torcedor do New England Patriots nesse momento ele tá entre a cruz e a espada. Ontem o ataque do New England Patriots foi um pouco melhor, né, especialmente o Mac Jones. Mas não é nada que empolgue, né? Não, não. é nada que você olhe e diga, não. Eu estou, não. estou tranquilo com esse ataque.
0: Não, pelo menos, o Mac Jones, pelo menos, eu vou, vou dar um boi pra ele, que ele jogou melhor contra Blitz. E ele entrou essa partida com menos 50% de passos completos contra Blitz, e o pior rating dele, tava 19% de rating contra a Blitz nesse ano. O que é inaceitável para um quarterback secundanista, que tinha como virtude ser um quarterback inteligente. Sim. né Exatamente. Porque, porque a Blitz, muitas vezes você lê antes da jogada, e assim, tendo, tendo Hunter Henry, que eu sei que não tá saudável, mas tinha opções e estava jogando muito mal contra Blades. Ontem contra Blades, ele teve dois touchdowns, inclusive nenhuma interceptação. Ele entrou o jogo com mais interceptação do que Touchdown contra Blades. Eu tiro esse, eu tiro o chapéu pro Mac Jones esse aspecto. Mas o ataque dos Patriots segue sendo bastante, bastante improdutivo no todo. E se eu fechar os olhos, eu consigo ver a bola caindo no Mac Jones dando um overthrow para fora dos números.
1: Ah, sim, e, e continua tendo essas essas rotas, essas fades, essas bolas no alto aí. Para os recebedores brigarem de rodo, né? De rodo. É um sistema que não faz sentido para o elenco que tem, cara. É isso que mais assusta. Cara, o Mac Jones é um coreback para soltar a bola rápido, para ter esse monte de rota cruzando no meio do campo, para ter esse, essas comebacks de monte, essa rota. Que dá o, o Mac Jones na mão do Ai, começou. Dá, não, dá, dá o Mac Jones na mão do Ó, para vocês verem como ele é biscate. Até ontem era. O meu nerdola, eu não não
0: não, né? não, 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 não. não. Eu, era, eu estava explicitamente cadinho. Eu nunca abandonei meu Caio.
1: Tá bom. Mas, não, com certeza o McJones iria produzir. Minha Produzi, esposa
0: é Caio. Eu tive um relacionamento, um, assim, fogoso com o Nerdola. Mas a titular Aliás, continuou sendo
1: assim, PS. Que situação do Nerdola, hein? Que Tadinho. situação. <risa>
0: Pô, cara, assim, eu não quero passar pano, mas vamos combinar que o cara não tinha ontem. Bradley Chubb, que o time gastou uma primeira rodada. Aliás, lembrando, Miami não tem primeira rodada no draft ano que vem. Deu pra Denver, né? Não, a punição.
1: Não, e a que tinha deu pra ah, Denver. Ah, sim,
0: deu pra Denver. O Terran Armstrong não jogou. O Terran aparece com três, três lesões no relatório do machucado. O Tu obviamente, não jogou. Então, assim, fica muito difícil, né? Os Você três. mais
1: alguém? Ah, o Xavier Howard, cara.
0: O Howard não está inteiro, o Byron Jones não joga.
1: Ah, o Byron Jones, ele já nem conta mais para esse ano, ele falou, porque o cara então, é alguma coisa mais crônica aí do que a gente sabe.
0: Assim, não quero passar pano, mas quando o cara tem um sistema que precisa de... É que nem aquela, aquela velha metáfora que eu faço. Quando você tem uma receita que pede manteiga, você usa margarina, se o bolo não, não subir, não,
1: não tem... Não Nossa, cara. Fazer. Aliás, vocês que são cozinheiros aí, ou que tem restaurante, nunca coloquem alguma coisa no cardápio, na manteiga e, e façam com margarina, porque é mas... notável. É, lógico, sabem, é cara.
0: notável, não é a mesma coisa. Não, 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 não é a mesma, mesma coisa.
1: coisa. Não, não enganem o seu, receita, o seu consumidor.
0: Para a receita, uma coisa é você usar margarina para, sei lá, velho, fazer um pão na chapa, tal, suave, não sou esse pão, mas tem certas receitas que pedem a manteiga. Mas tipo, só escreve...
1: Manter, é. é margarina, pronto, quem Se, quiser pede. Tá você faz certo.
0: um molho branco com margarina, cara, eu juro, não fica a mesma coisa, parece não, uma grande não. frescura da minha pada, porque o ah, porque lá em Mônaco é assim, papapá. Não, mas, cara, não, não. não sou é, tão é foda. É é foda. foda assim. e, e, tipo, é, é isso, eu, eu acho que o Nerdola não é um dos principais culpados aqui, Fundo sério, cara.
1: É que margarina é muito, muito gorduroso, mas o, o Nerdola, cara, eu acho que ele tem sua parcelinha de culpa, principalmente ali nas na, no começo da derrocada, mas ele fez os ajustes necessários. O problema é que tua não respondeu,
0: não respondeu. E, o jogo terrestre é, também não é confiável.
1: Não. E isso eu acho que é uma parcela de culpa dele, porque e também ele... eu
0: acho da linha ofensiva. A linha ofensiva dos Dolphins, ah. ela melhorou, mas ela não é uma unidade forte.
1: É. Mas ele também não se trabalhou, não se preocupou em em, em reforçar isso. Esse jogo terrestre no começo ele confiou naquela é. fórmula do da explosiva aérea ia funcionar. Né? Ah, ele
0: tem, ele, ele não é um ar culpado na minha concepção, mas tem, tem um, um BO na mão dele. A quantidade de faltas que Miami tem.
1: Também, também acho, também acho. O time, é, é que assim, quando você, você falou da linha ofensiva, quando você não tem uma linha ofensiva forte e tal, os caras tentam se antecipar no Snap o tempo todo, os caras jogam, desculpa a expressão, com o FI na mão o tempo todo. Isso aí gera uma porrada de false start holding também, que é uma grandeza, né?
0: Então, mas muito movimentação assim legal também. Tipo, a impressão que passa é que ele importou o sistema de São Francisco e ele esqueceu de treinar com os caras.
1: É, faz sentido. Faz sentido. Miami
0: faz sentido. tem 42 faltas. É o segundo time mais faltoso dessa semana 12. dessa semana 13. Que foi quando começou a derrocada do time. De São Francisco até agora, semana 13, até New England semana 17. É o segundo time mais faltoso, cara. É muita falta, é muita falta. Então, eu vou até pegar aqui da semana 1 até a semana 13, semana 12, para ver se estava alto assim também. Não, bem menos, era o 24 ainda faltoso para caramba, mas contra a Green Bay foi um festival de faltas que atrapalhou o time, e agora contra a New England também, teve várias faltas que assim não ajudaram em nada, e turnovers em segundo tempo, oh. entendeu?
1: É. O jogo estava equilibrado até o Ted Bridgewater lançar aquela interceptação retornada para touchdown. Te e ele saiu
0: machucado. É né? Outra coisa que dá para mitigar um pouco a culpa do Nerdola. Cara, Skyler Thompson é sem condições. Horroroso,
1: horroroso, horroroso. Tipo, sem condição nenhuma. Né? Mas, é... Mas vai ficar na conta dele, cara. E, e sim, ele tem parcela de culpa. A gente não está dizendo que ele não tem nenhuma. É. Ele tem parcela de culpa. Ele é o treinador do time. Agora, curtir os Patriots aos trancos e barrancos. Controla o seu próprio destino, né?
0: Quem diria, né, cara? Porque eram, Green Bay e New England eram dois times que não pareciam que eventualmente controlariam o próprio destino. E hoje controlam o próprio destino, mas precisariam vencer Buffalo em Buffalo. E um Buffalo Bills provavelmente precisando vencer para ter a folga, né? Porque acho muito difícil o Kansas City perder no sábado.
1: É. é, se Buffalo perder hoje, você acha que Buffalo vai com o time reserva? Porque ele vai estar tá basicamente stack na 3, né?
0: É, tem isso. Cara, esse Wanderite é muito importante. Só
1: que, hein? só que, só que, só que, só que tem uma coisa, hein? Ah. Buffalo é um time que, hum, sendo bem honesto, já ficou claro que o elenco de Buffalo, o dermot McDermott, ninguém gosta do New England.
0: Não, é, então, eu acho que eles não vão, eles não Sim. vão, por favor, pra a expressão mim, correta? Meia bomba.
1: Eu não acho que eles vão hein? pra girar a faca, tentar girar a faca. Sabia não a lá, tem é não ter
0: essa inserção de saco depois, né? Até porque ah. Buffalo pode ser o 2 e pegar New England como 7. Você não quer... Sabe por que tem esse ponto aí que eu falei sobre Minnesota ontem no Red Zone? Você não quer pegar um adversário divisional de novo que você acabou de jogar, entendeu? Uma coisa é pegar Miami, que jogou na semana 15. Se bem que tem isso. Se for pra escolher... Ah, não, mas estão em 3, Mas né? Miami
1: entra no 7, eles, eles, ah, é, é se eles, então, eles seriam 3. verdade. eles perderem hoje, 3. Então três, eu,
0: né? eu elimino New England, cara. Se, é. eu sou, se eu sou Buffalo, eu elimino o New England. Eu, eu jogo pra eliminar o New England. New England. Eu, é, eu jogo pra eliminar New England. E, e que se dane o resto. Até porque Buffalo tem tudo pra pegar ou o Baltimore ou Los Angeles Chargers. Eu quero dar ritmo de jogo pro meu ataque, pra defesa, num jogo intenso, em casa, pra semana seguinte pegar, pegar um adversário forte.
1: É, é, é óbvio que é tipo assim, ah, eu tô com o Jordan Poyer com uma lesão na posterior da coxa. Ah não,
0: ele, ele não joga. Fica é fora, exacto. fica fora.
1: É. Né? Ah, o, o Josh Allen sentiu a minha costela aqui, pelo amor de Deus, né? Eu tiro, deixo ele sentado se for o caso, mas se tiver todo mundo saudável, e eu sou muito contra esse negócio assim, ah, claro, se já tá tudo definido, não vale mais nada, aí beleza, senta todo mundo. Não, mas não, jogador... não, não, não,
0: não, eu sou muito contra isso, eu, por eu... Exemplo, vou dar um exemplo. É... Não, tipo,
1: tipo os Giants, você acha que você é contrário? Eles sou contrário,
0: todo mundo? sou contrário, eu acho que pelo menos o primeiro quarto tem que jogar. Ah, tá, pela rotina. A, tá. a, o atleta futebol americano, é um animal de rotina. Faz o maluco tomar o banho dele, colocar o shoulder pad, aquecer, entendeu? Mesmo que seja para jogar duas campanhas, mas bota para jogar. E digo mais, eu acho que o Russell Wilson não ter jogado a pré-temporada inteira foi um fator para começar a cagar da temporada dele.
1: É. E o último é Russell... importante. E ontem o Russell Wilson não teve um jogo tenebroso, tá? Não teve um jogo tenebroso, não. Não foi não, bem... Foi...
0: Foi Não. o melhor jogo dele, até por, segundo palavras do próprio. E, e vou fazer uma menção aqui, para ser justo. Eu bati muito no Russell Wilson pela artificialidade dele, que parecia um exterminador enviado pela Skynet no, no passado para jogar como quarterback na NFL.
1: <risos> ah, eu adorei essa analogia.
0: Para, sabe quando, quando o, 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 o John Connor vira para o Schwarzenegger no 2 e fala: você precisa sorrir? Aí ele dá um sorriso assim, é,
1: tipo, bronco, todo, country, todo esquisito. Let's
0: ride. Bronx country, that's right. Ontem ele mostrou certa emoção na coletiva quando ele foi perguntado sobre os companheiros de time dele defender ele nas redes sociais, tá, tá, tá. Finalmente ele mostrou um pouco de humanidade. E é o tipo de coisa que, que ajuda o elenco, cara. Que você demonstra por, por essa fraqueza que você é humano e aí você conta mais com o apoio dos, do, dos seus colegas, entendeu? Então é importante isso, cara.
1: E, assim, eu tava lendo, eu acho que foi no The Atlantic que eu tava lendo e tal... Ele tem um grande aliado no elenco. O jogador mais respeitado do elenco do Denver Broncos é o Justin Simmons. Sim. Tá? É o Justin Simmons por todos no elenco, por tudo que ele é, como jogador e como ele é fora de campo, extra campo, líder, esse tipo de coisa. E o Justin Simmons, basicamente, a mensagem que ele passou é o seguinte, o nosso quarterback em 2023 é o Russell Wilson. Gostem vocês ou não, então vamos proteger o nosso cara.
0: É mas, é, você, mas é, é, o, o time de futebol americano tem que ser
1: assim. É. então ele, ele deixou muito claro, e quem não, quem não concordar com isso, venha a conversar, tipo, foi meio um, converse comigo, tipo, que eu vou resolver o assunto, então, e ontem o Russell Wilson fez touchdown, abraçou os caras e tal, eu, eu não tô falando que o Russell Wilson voou, que ele vai ser o cara, não, não é Não, até
0: porque teve turnovers bem zoados.
1: Sim, a interceptação dele foi bem zoada, né, mas foi, foi diferente. E do outro lado, só que ganhou o time que tem mais talento, né? Os Chiefs tem mais talento que os Broncos. Isso aí é inegável. Tem,
0: tem. E o Mahomes teve uma interceptação bem...
1: Do Justin Mahomes. Simons.
0: É, do Justin Simons, que ele, inclusive, fez o público... Pediu para o público quietinho e tal. Mas, enfim, Kansas City... Foi um jogo muito Kansas City Chiefs.
1: Mas ontem, ó, a pressão da, da linha do Kansas City Chiefs ontem foi forte, hein, cara? Foi, foi da, bem... Da DL?
0: É. É o que a gente fala, que essa defesa, queira ou não, ela ganha muito momento em dezembro e janeiro.
1: É... George Karlaftis bem, Chris Jones bem, né, as e vou te dizer aparecendo. que essa linha ofensiva
0: dos Broncos, mesmo com o desfalques, não é o pior setor do time, hein? É,
1: ela teve momentos muito ruins na temporada, mas muito mas também não por é o conta pior. do Wilson segurar a bola.
0: É, exato, que é uma coisa que, inclusive, dos dois quarterbacks, Mahomes, Wilson, a gente fala há algum tempo, que os dois seguram muito a bola em alguns momentos, isso atrapalha a, as linhas em relação a sexo, etc. Mahomes MVP, né? para
1: mim,
0: sim. Pra e mim, ontem, eu, não, só, e eu até, até brinquei com, com o Matheus Pinheiro na transmissão. Se você coloca o Ryan Tannehill no Kansas City Chiefs, a campanha dos Chiefs é 8-8. 8-8, é. A,
1: a defesa segue pontos o suficiente o seu ataque ter que ganhar é. o jogo, né? Então, Os tá Chiefs 8 -8. estão
0: brigando pela Fog, ganharam a divisão. E assim, trabalhando nesse multiverso. Se Denver tivesse feito 24 pontos em cinco jogos a mais, e o quarterback dos Chiefs não fosse o Patrick Mahomes, ontem poderia valer a divisão. Claro.
1: É. Mas, Mas, infelizmente...
0: Hein? Exatamente. O Mahomes, para mim, é MVP com todo respeito a, a Jalen Hurts, com todo respeito a Josh Allen, Justin Jefferson, Joe Burrow, seja lá quem for, para mim, o, o Pat Mahomes é o jogador mais valioso da NFL neste momento.
1: Eu concordo 100% com você.
0: E Quando é agora, anunciado
1: os prêmios curti, nunca lembro isso aí. É véspera do super bowl,
0: mas só Aham. conta a temporada regular, né? Só Lembrando conta a temporada regular. Ano passado ficou essa paranoia de Cooper cup MVP pelo que ele fez contra Tampa e etc, mas não conta playoff. É muito importante a gente frisar isso, que o voto é dado antes. E vai ganhar o um quarterback,
1: tá gente? Num, não. Num, é num... daqui depois ilusões. de ontem. É. O,
0: ontem o caso de MVP do Justin Jefferson ele foi sepultado. Ontem. Sepultado, exatamente. Mas assim vai ganhar.
1: Infelizmente, assim, para não ganhar um quarterback, ele vai ter que é, fazer um, um milagre. Para não certo? ganhar um
0: quarterback, nenhum quarterback pode ter mais de 30 touchdowns na temporada.
1: Exato. Tem que ser uma temporada totalmente atípica é, de, de todos os quarterbacks.
0: Exatamente. Agora, é, quantos minutos ele está? 42 minutos. Temos que falar do, do Vegabets, eu dizer.
1: Venga Eu sempre lembro do Venga Boys.
0: Seguinte, é... ano novo, vida nova. Você que está pensando em investir o seu din, -din seu décimo terceiro e tudo mais. A gente tem sempre a, a opção aqui do, do Vini com, com o broker dele, o VegaBets. Nesse momento, o futebol português está pausado, David depois da Copa, parece que parou algumas coisas lá que o tipster do Vini... Uh, faz as entradas, mas logo volta e tá rolando NBA, tá rolando outros mercados. É só conversar com o pessoal da VHBS. Tem o FIFA, parece, tal tá, que é bem rentável. Tênis também é verdade. O tênis, voltando agora, os Grand Slams né, com o Australian Open. Então, como funciona? Seguinte, você faz um, um depósito. Tudo isso é planilhado. Tem planilha do, do Google Sheets, tal com desempenho. Quanto você, quando você fez a entrada, se você vai fazer um saque e tudo mais, tudo muito bem feito. Muito bem uh, organizado. E aí, quando dá lucro, é a taxa do eu sei, deixa eu dizer, 50-50. Fica 50% com o broker, 50% com o, o investidor. Certo? Então, para mais Justíssima. informações, entre em contato com o pessoal da VegaBets em vegabets no Instagram para saber mais, entrar em contato, tirar dúvidas e caso desejem começar 2023 aí com um novo investimento. E a gente está falando aqui é porque a gente confia, inclusive temos aí investido no, no broker, certo? Certíssimo. Aproveitar aqui também para falar rapidinho da coleção nova da Esporte América, esporteamérica.com.br as camisetas Team Color, que são camisetas com o logo do time, o logo, nome, etc., de várias equipes aí. Patriots, Raiders, é, Chargers, Packers, ainda não tem de todos a equipe da Esporte América vai trabalhar para que tenha, mas as equipes que estão na pós-temporada, praticamente todas têm a sua camiseta lá, ficou bem bonita, entre em esporteamérica.com.br e adquira já a sua camiseta. Tem outros produtos também, camisetas Mitchell e Ness, como a gente já falou, tem os moletons, tem as camisetas é, Basic, que é uma camiseta cinza com o logo do time e tal, que está com 25% de desconto, R$ 59,90, vale muito a pena também, Se já deve ter visto eu usar em alguns vídeos, tem as coleções da Mitchell Ness como eu já destaquei, que também estão com desconto de 20%, e outros produtos mais, né tem camisetas New Era, tem uh, bolas de futebol americano, para quem tem time, treina, etc, uh, equipamentos como um todo, produtos de outras ligas, NBA, MLB, então entre lá, esporteamerica.com.br, nosso patrocinador oficial, lembrando, esses produtos da camiseta da, da coleção Team Color são feitos aqui no Brasil, licenciados oficiais pela National Football League, certo? Seguindo, David Cialdini, deixei o melhor para o final, vamos dizer assim. Temos que falar de Tomás Eduardo e temos que falar de Brock Purdy.
1: Temos que falar, e os dois com grandes méritos, né? Os dois jogando ontem o, o fino da bola. Tom Brady é o seguinte, cara. Ninguém decide nesse esporte como cara. Ontem só deram o mínimo, só deram o suporte básico para ele e ele ganhou o jogo.
0: É, assim, e eu acho que a NFC vai se arrepender de deixar Brady Rodgers vivo.
1: É, eu também acho, cara. Eu, eu, eu prefiro deixar. Não, não sei. Não... Eu
0: sinceramente é. não apostaria hoje nos dois sendo eliminados. É,
1: o, o leão entrar na, na jaula, sabe? Eu é. sei lá, cara.
0: Eu sinceramente sair eu da jaula no um caso. é. Eu tô com um feeling aí que isso aí vai voltar contra a Conferência Nacional nos playoffs. Uma coisa que mudou né, nessa partida foi o Mike Evans aparecendo. Assim, o Mike Evans aparecendo, especialmente em profundidade, ele bateu mil jardas ontem. Foi outro wide receiver. Não sofreu com drops, como em vários momentos da temporada. Teve, em passo para mais de 30 jardas, 3 de 4, teve Três recepções, três touchdowns em passe para mais de 30 jardas. O ataque de tampa sem o Bruce Arians perdeu totalmente a verticalidade. Totalmente. Isso passa também pela linha ofensiva que não estava dando tempo para o Brady, né?
1: Ah, sim. E, e assim, né? Mas é, o Brady ontem explorou todas as possibilidades que ele teve com o Evans, né? Porque ele identificou o Evans na mano ao mano e, bum. E não só pensou. foi. Exato. Só foi. Mas ontem, com uma precisão absurda, o Evans também matando os cornerbacks, e vale falar que esse jogo chegou a estar 14 a 0 para Carolina ontem, exato
0: Exato, tava, tava criando-se um clima terrível, o Sam Darnold teve altos e baixos, na partida teve seu primeiro turnover é, na temporada, também passou bem em profundidade, como vinha passando, ele tinha 99 de rating em passo para mais de 10 jardas nessa temporada, agora, é isso, uh, o, o Brady apareceu, e assim, é indiscutível que é um cornerback Outra coisa, Ryan Tannehill em Tampa, Tampa estaria eliminado. E a gente está usando certeza. Ryan Tannehill porque é um quarterback mediano. Ryan Tannehill em Tampa, Tampa não teria vencido o New Orleans. Tampa não teria vencido o Los Angeles Rams. Tampa estaria com 6-10 de campanha.
1: Possivelmente tá? estaria,
0: estaria eliminado. fora já. Estaria eliminado. E não venceria a é Carolina também. Tampa estaria 5-11 com Ryan Tannehill. Porque o Brady jogou mal contra a Cincinnati, não jogou bem contra a Arizona também, pegando prorrogação. Teve essa sequência de interceptações e tal, porque na minha concepção ele estava de saco cheio e começou a forçar passes. Agora, por boa parte da temporada, ele não foi o maior culpado. Uma situação completamente diferente de Indianapolis e de Denver. Completamente diferente.
1: É. E, e assim, né? Vale, se a gente falou do Ryan Tannehill, vale lembrar que o jogo terrestre dos Buccaneers foi pífio a temporada toda. E então... ontem
0: também. Ontem também.
1: Ah, tire, tirem o Ryan Tannehill, tirem o jogo corrido do Ryan Tannehill, ele some. né, então é O isso. Fournette
0: e o White tiveram menos de três horas por carregado, não Tem teve jogo terrestre.
1: É a tônica do time. Pra... Mas ontem, Curti, só para já, já te passo a palavra, a, a defesa terrestre apareceu bem, hein, controlou. Foi bem melhor,
0: sim, 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 até porque o ataque terrestre de Carolina é o feijão com arroz do time, foi assim que eles ganharam alguns jogos nessa reta final, estavam com muitos tatinais terrestres, não teve nenhum touchdown terrestre de Carolina ontem, e o Forman e o, e o Hubbard não tiveram uma grande partida, muito pelo contrário, o Forman também teve menos de três horas por carregado lembrou mais a defesa terrestre de Tampa do ano passado. É uma defesa que não é mais a melhor defesa da NFL contra a corrida, como foi em 2020, no ano do título. Foi a melhor. Ano passado ela já deu uma queda de produção, e esse ano foi uma defesa mediana contra a corrida. Agora, fez falta o
1: J.C. Horn. Fez muita falta,
0: né? Nesse ponto hum. do Mike Evans, fez é. muita falta. Físico, e, o Brady, né?
1: e aí que entra essa questão dos
0: matchups, que o Brady soube identificar que haveria uma possibilidade de explorar com o Mike Evans esses passes mais longos. O Brady oh. teve 432 jardas e não teve interceptação. Isso foi muito importante também.
1: O, os TDs do Mike Evans me lembrou uma história que eu tinha com meu nono, né? Meu nono já passado seus 90 anos aí ele gostava muito de ver futebol na TV e tal. Só que você sabe, pessoa de mais idade, às vezes tá ali não enxerga tão bem hein? e tal, né, e aí começou a passar os replays de um, de um gol, e passou três vezes, mas por ângulos diferentes, e ele, meu Deus três gols seguidos igual sabe, foi os TDs do Mike Evans foi cara. mesmo, é verdade foi o TD do Mike Evans, cara, tipo, foi, foram totalmente iguais um ao outro, assim, cobertura mano a mano, deep ball, ele ganha e leva pra endzone, então é. nono onde o senhor tiver ontem teve um lance ao seu com os gols do Fluminense
0: e... Meu nono... Ah, meu irmão
1: tá feliz porque o Pelé chegou lá e ele era fãzaço do Pelé.
0: Se so, eu so, 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 vou torcer pro
1: Fluminense? Pro, pro Santos, Santos e pro Fluminense. Não, Nossa. Santos e Botafogo. Santos e Botafogo. Esse, mas era o um jogo do Fluminense com o Botafogo que saiu esses gols aí, por isso que eu lembrei. Entendi.
0: Bom, Brock Purdy, pra gente terminar o programa.
1: Mas antes de Brock Purdy, vale a pena assinar esse site, Deixa eu dizer. Vale muito, vale muito. Outro e curte. Que outro site, no dia 2 de janeiro...
0: <risos> não, não, não sei de nenhum, se tiver algum, falem aí, mas... É,
1: que tem um recap aqui para você, que na semana do 2 de janeiro vai ter dois podcasts para assinantes, que tem texto no dia 2 de janeiro, às 9 da manhã, no site, falando sobre a rodada, e mais, vou falar mais aqui, hein? Que o, o editor-chefe
0: vai na academia no dia 2 de janeiro, olha Exatamente. só que responsável.
1: É o projeto garópulo dele que segue... firme. Segue
0: eterno, eterno, vai eterno, eterno.
1: É, é igual o meu projeto verão, que eu só boto XX XX por causa do ano, nunca sai. Uh, e que semana que vem vai ter o um Guia dos Playoffs na segunda tarde. Maravilhoso.
0: É isso, exatamente. Já estamos fazendo a confecção como foi ano passado. E que você pode mandar perguntas, pode participar da Moral de Assinantes, pode participar do Oráculo, daqui a pouquinho eu falo as perguntas dos nossos assinantes aqui. Temos já uma leva forte. A gente não vai responder perguntas que prescreveram. Né? Por exemplo, o que, que os Jets precisam fazer para classificar? Não sei se tem alguma pergunta assim aqui, mas se tiver, infelizmente, não vamos responder. Tio curte, Tio Davis avisou que a gente ia gravar cedo o podcast semana passada e... e que a gente ia gravar na segunda esse. Né? Então, infelizmente, tem é isso. Mas compensa demais, David Shodini. ó Você quer fazer um teste? Você quer fazer um teste? Eu vou abrir aqui. O, o mercado que eu faço. Eu faço online, mercado não gosto de ir no mercado. Já Sério, mercado. eu hum, adoro ir no
1: mercado, cara. Eu não gosto mais Só que mercado. eu vou em horários alternativos, né,
0: Chato pra cacete. Vamos ver aqui: bebidas alcoólicas.
1: A época pede.
0: Ó, oh, escolhe uma cerveja aí.
1: Pega aí, a... pega a Heineken.
0: Vamos ver. Heineken, Heineken, Heineken. Vou digitar aqui que é mais fácil. Heineken. Heine, que é, deveria ter sido a opção, inclusive, do, do Ron Rivera para esse domingo. Mas Aliás, enfim. enquanto
1: você pesquisa, o Ron Rivera não sabia que ele podia ser eliminado logo em seguida de perder o jogo para os Brawls. Né?
0: Isso aí foi inacreditável, cara. Ó,
1: pessoal, vocês não vão falar que eu pego no pé do Rivera nas últimas cinco temporadas. Não, mas tem que pegar assim.
0: Vai catar Conta com Kink, essa. que defende.
1: Contando essa, ele não vai ter mais que oito vitórias em nenhuma delas.
0: Não, não tem o menor sentido. É o que você falou ontem. Posso falar na Pode, comparação claro, que você fez?
1: Claro, Eu acho que eu falei já. Esses dias. Joel Santana sem carisma. Sem, sem graça, sem, sem ser Pô. piadola. Só Joel, família.
0: É, Joel Santana sabor fubá. É. Ó, seis Heineken long neck tá 40 conto, cara. Você paga quatro meses de assinatura do ProFootball.
1: Tá doido, mano. E, e faz, o Profútbol faz bem melhor pra saúde que cerveja. Ah, sim, sem dúvida.
0: Então, ó. <risos> Vamos ver mais uma aqui. A e peixaria.
1: Vê aí o um quilo da tem tilápia aí. O Pro
0: football é mais barato que o quilo do Chester.
1: Nossa. E eu nem gosto
0: de Chester. É, é bem mais barato, viu? Porque é R$14,90 aqui. O O, Chester. o Pro football é um terço do, do preço do Peru congelado. Veja que só, nem... deixa eu agir.
1: Eu, eu, eu vou falar que eu acho peru e chester extremamente superestimados, mas tudo bem. Sério? Na, na, ah, na sua ah, ceia teve o quê? Carne assada. É, tem, tem gente que prefere. Ah, eu gosto. Aqui, aqui, aqui cara, tudo gosto. aqui em casa tudo acaba em carne assada.
0: É, 9,90. Ó, oh, vou fazer assim, vou fazer uma proposta pra você que está ouvindo, vou fazer uma proposta, doutora. Vou fazer essa voz aqui, de locutor de AM. Você vai entrar aí pro fundo. ainda existe a AM? Opa, você existe.
1: É, aqui as AMs migraram para. Nunca pra tem FM, tem, é, não tem tantas rádios, mas existe.
0: migraram. Para a FM, não? Ainda existe. Ah. Você vai entrar aí pro para o futebol.com.br/barra assinar e você vai fazer um mês a sua assinatura só para os playoffs. Hein? Que tal? Vem com a gente, vai ser gostoso. Você é torcedor dos Packers que está animado, torcedor dos Patriots, hein? Brock Purdy, 49ers. R$ 9,90, David Shadini. Gostou? arrepio gostei, hein? Gostei.
1: 9,90, 9,90. Já tô tirando a camisa aqui.
0: <risos> Pescador Parrudo. 9,90,
1: fazer, fazer
0: essa, essa proposta para você. Não precisa assinar um anual, não. Se você quiser assinar um novo já fica mais feliz. Mas testa 9,90. Se você gostar, fazer o seguinte: fazer uma proposta aqui para as pessoas. A gente não vai fazer promoção mais porque a gente já fez sacanagem com quem assinou. Mas vai ser o seguinte: se você gostar. A gente vai fazer um precinho camarada para você que assinou o mensal em janeiro para assinar o anual em fevereiro. Você vai entrar em contato, assim, oh, assinou... assinei o mensal em janeiro, gostei, quero pedir vocês em namoro. Certo? É esse... essa... E a gente vai fazer um bem bolado para você, talvez um parcelamento maior, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Mas esse é o convite que a gente faz. Assine o mensal em janeiro para ver se você gosta, se compensa. Se você achar que compensa, você segue, senão você cancela. Não tem problema nenhum. Vai gastar R$ 9,90 só por esse mês para ter uma cobertura de playoff voando para o Assinar. Do... O triplo de podcast, né? Que são três podcasts por semana. É. Um aberto e dois, dois fechados. Pode mandar pergunta para gente, você vai participar do programa. Pode mandar pergunta para o Oráculo. Pergunta... Vai... Opinião para o Mural de Assinante. O dobro sugestão de, de pauta. Pô, sugestão de, pô, gente, vem com nós. R$ 9,90, vai... faz o teste. Aí
1: você vai perguntar, tá, mas aí passou o Super Bowl. Aí vem franchise Tag, Free Agency, Draft. Cara, quando você olhar Análise já tá. Análise no... do draft. Análise do draft. Quando você olhar já tá de novo no... No... na, na pré-temporada, então não para, irmão, não para. Aliás, para a semana que vem, pós semana 18, eu vou fazer um... um draft simulado com todos os times eliminados, hein? Fique ligado. É,
0: até o 18. 18. 18. é tá o 18, 1 a 18. Só pra assinantes. Então vem com a gente. Profootball.com.br barra assinar. Agora pra terminar, Brock Purdy Ele é um gênio? Não, ele não é um gênio. Ele é o melhor jogador do ataque? Não é nem o um segundo. Mas, ele está executando o sistema do Kyle Shannon. Talvez, eu vou falar uma coisa aqui que vai irritar muita gente. Mas não tô nem aí. Melhor que o Jimmy Garoppolo. Está. Olha os números é. do Ele está sem o Dibu Ele está executando um sistema melhor que o Garópolo, cara.
1: É, faz, faz sentido. Cara, faz olha, sentido.
0: olha as pontuações de São Francisco, velho. Desde que o Brock Purdy entrou, como titular. É, cara, São tá Francisco fez aí. 33 pontos contra a Miami, 35 pontos contra Tampa. 21 contra Seattle, o jogo morreu no primeiro tempo. Tá sem 37 o Debussemel, né? Washington,
1: 37 contra Las Vegas. E tá sem o Debussemel, né?
0: E tá sem o Debussemel. Ele tem culpa que ele tem o Christian McCaffrey
1: e o George Kittle? Não, pelo contrário, não. ele procura os dois. Exatamente. É, eu acho justo. E ontem ficou claro duas coisas. Primeiro, a defesa de São Francisco é transponível como outra qualquer. É, é ótima, mas vai ter dias que não vai aguentar o tranco. E segundo. aí que era a
0: dúvida. Quando isso, não aí que eu ia o tanto, chegar. O Broker ia, ia jogar como? Era, eu até falei isso no Red Zone. Eu estou muito intrigado para ver o segundo tempo, para a gente saber o que vai acontecer. E, cara, ele não passou com nota 10, mas ele passou de ano.
1: É, mas você também não pode esperar que um calouro de sétima rodada, no, no seu sexto jogo, cinco, quinto, sexto jogo, É, porque a comparação que estava sendo
0: feita era com o Kurt Warner. Mas, gente, o Kurt Warner foi o melhor ataque da NFL naquele ano. Ele não era aquela, calouro. Vale lembrar década, isso também. Era... É, ele não era calouro. Daquela década, sim, acho que é possível. Todo o respeito aos 49ers e os Cowboys daquela década, até os Packers com, com o Brett Favre, que foi três vezes MP seguido, mas o melhor ataque da década de 90 é dos Rams de 99. Não dá para comparar, assim. Eu sei que os números vão ser parecidos. Ah, dois touchdowns nos quatro primeiros jogos, mas não é a mesma coisa. O Brock Purdy, no primeiro tempo, fez um primeiro tempo ruim, na minha concepção. Ruim. Contra e tá, e tá também. tudo bem
1: também.
0: E tá não teve nenhum passo para mais de 10 jardas completo. E aí, no segundo tempo, a coisa começou a engrenar. E o Brandon Ayuk teve um grande jogo também. Agora, a gente não pode só ficar falando que o Brandon Ayuk teve um grande jogo, que o George Criol teve um grande jogo contra Seattle, que o, o, o Christian McCaffrey é a alma do time, que o São Francisco tem só uma derrota com o McCaffrey, People, Robó, que a defesa é boa. Porque a defesa não jogou bem. Em profundidade, aquele velho bichinho que mordia a defesa dos Florinários até no passado apareceu. O Steedhan teve 5 de 8 de e 2 touchdowns para mais de 20 jardas. Foi a pior marca de defesa dos Fluminários este ano. O Steedhan começa a defesa com faroff e fritas no play-action, que é uma coisa que essa defesa já está mais bem preparada, porque é beabá de Josh McDaniels. E o Brock Purdy fez o dele, cara. Quem ganhou esse jogo foi o ataque de São Francisco. É o exato. que era muito importante.
1: E, e assim, é a mesma coisa que a gente falou do Daniel Jones. Ah, o treinador ajuda, o sistema ajuda, o time ajuda. Ajuda, mas o quarterback vai lá e executa. Então o Brock Purdy tá de parabéns. Não foi com 10, como você falou, mas passou com 7 ali, tranquilinho, tá? e ganhou o jogo na dificuldade.
0: E São Francisco não é favorito ao Super Bowl, porque para mim os favoritos são Cincinnati, Buffalo, Kansas City e Filadélfia.
1: Sim, concordo, concordo com você.
0: Mas São Francisco compete pelo Super Bowl.
1: Compete, compete, compete sim. Como eu acho que essa NFC não vai ser tão favas contadas assim. As pessoas estão já não, colocando uma... Acho que a NFC uma... vai ser
0: completamente aleatória.
1: Aleatória também. É um jogo, gente. É playoffs, a gente já viu tudo acontecer em playoffs. É, a gente faz projeções, a gente vai analisar, sim. Mas é, é um dia ruim, uma coisa, um elemento diferente. E a coisa muda por completo nos playoffs.
0: Não, vi os Packers ano passado com a folga que perderam a partida sem ceder um touchdown ofensivo para São Francisco.
1: Sim, com o um punch bloqueado, né?
0: Exatamente. Então, assim, um dia ruim as coisas podem é, ir por água abaixo. Agora, que compete? Compete, cara. E vou te dizer todo... o nosso... Vamos abrir a Playoff Picture aqui antes de responder os assinantes?
1: Só enquanto se abre a Playoff Picture, deixa eu dar dois destaques muito rápidos. Primeiro, ah. os Chargers. Quatro vitórias consecutivas desde que Mike Williams e Kinnan Allen estão juntos em campo. Uhum. Time Bra... só precisa ganhar de Denver para garantir o Seed 5. E Joey Bolsa voltou. Esse time está ficando saudável. É um time perigoso. E outro destaque: o Pittsburgh Steelers está vivo. A gente falou rapidamente dos Ravens, mas os Steelers estão vivo, vivos.
0: Tá? E ano passado estavam e entraram com uma derrota cortesia de Carson Wentz, que eu preciso dar o destaque também, que teve duas interceptações idiotas nesse jogo.
1: Exatamente. E então assim, estão vivos mais uma vez, né? Precisam de resultados, de combinações. Vencer os Browns e depender de derrotas dos Dolphins e dos Patriots, mas estão vivos. Ó,
0: oh, seguinte, o que eu acho que acontece aqui nessa, nessa semana 18 vai ser o seguinte, a gente vai ter Buffalo folgando, Miami em Kansas City, Baltimore em Cincinnati, Chargers em Jacksonville, Filadélfia folgando, Green Bay em São Francisco, Giants em Minnesota, Dallas e Tampa Bay. Os três White Cards da NFC não têm favorito. Não tem.
1: É... Ah tá, é São Francisco e Green Bay, né?
0: É, com os não Packers tem. jogando assim, especialmente os Packers melhorando em segundo tempo, tem a questão do jogo terrestre, do que é a defesa de Green Bay eu não consigo confiar ainda. Mas pra mim não tem favorito. Se o jogo fosse em Dallas, Dallas seria favorito pra mim. Mas o jogo em tampa, depois dessa atuação do Mike Evans com o Brady e a defesa terrestre melhorando, sei lá, pra mim não tem favorito. Eu não apostaria contra o Tom Brady. Provavelmente eu não apostaria em nenhum desses jogos, inclusive. Eu também não. Para mim, esses jogos não tem favorito. Para mim, os e... três... É totalmente possível que Green Bay, New York Giants e Dallas vençam os jogos como visitantes. Assim como também é totalmente possível que os três mandantes vençam.
1: E você falou da AFC. Para mim, os Chargers são favoritos contra qualquer time da AFC South. Sim. Tá. Para mim, Sim. os Chargers são favoritos.
0: E Baltimore e Cincinnati não têm favorito. batalha é divisional. E aí, Kansas City é favorito contra Miami. Porque a defesa... Porque não é nem por causa de Tua, tá? Defesa, a defesa de Miami fora de casa toma 30 pontos por jogo, cara.
1: E assim, no, com todo o respeito do Hill, Tua, no tiroteio, eu sempre vou confiar em Mahomes. Em Mahomes Mas, é, exato. Então você tá considerando que você acha que Buffalo vence hoje Cincinnati? Porque se eles são o uh... Cid 1... Cara, tô porque esse cenário pode mudar para Buffalo 3 e Cincinnati 2, né, ou ao contrário.
0: É, vamos, vamos, vai, ok, jogo em, ah, ok, vamos de, de Bengals aqui.
1: Não, vamos só fazer o outro cenário, não, okay, não é que a vamos... gente ache ou não. Sim, sim,
0: vamos de Bengals. Uh... É, aí seria Miami e Cincinnati, uma reedição do Trezenato que o Tua, inclusive, sofreu aquela concussão. Baltimore e Buffalo, um jogo que já aconteceu em playoff.
1: Aí eu vou te dizer que eu prefiro a outra
0: projeção, tá?
1: Eu também prefiro, mais divertida.
0: Eu acho mais divertida a outra projeção. E aí segue Los Angeles e Jackson, viu? Do outro lado, se em vez de Green, Bay, de, Green, de Green Bay for Detroit, aí eu não vejo Detroit com essa defesa terrestre ganhando de São Francisco fora de casa. Desculpa, mas não vejo. Se for Seattle, aí também não tem favorito, Davis, porque, queira ou não, é uma batalha divisional. Só Sim. que os dois, porém, dá pra dar, Eu não tenho favorito modo de falar. Aí eu apostaria em São Francisco sem muito medo, porque, cara, Seattle não fez absolutamente nada nos dois jogos contra São
1: Francisco. O ataque de Seattle foi inexistente. Ó, e, e assim, aí a gente tá falando disso, aí Green Bay vai, eu sei que vai entrar aquela conversa, Green Bay eliminado de novo por São Francisco, pipipi, mas o que a linha ofensiva do Green Bay Packers jogou ontem e o David Bacchiari que a gente deu aqui quase como aposentado, voltou e provou que ele é bom pra caramba, que ele, só ele ficar saudável. Cara, ele tirou o Zedario Smith ontem pra nada. Tá? O Jerry Alexander botou o Justin Jefferson no bolso e o Bakhtiari botou o Zedario Smith no bolso ontem. Então, se essa linha ofensiva jogar bem, o time conseguir correr, proteger o Aaron Rodgers, a coisa muda de figura.
0: Muda de figura, exato. Mas tem essa questão que eu falei da defesa terrestre do... Do, dos Packers, ah, não, eu também não e, confio cara
1: não, hum, não sei viu? dá mais contra o um time que é prolífico em, em correr né como os Foreigners.
0: é não sei não sei se eu, se eu confio ou não para ser muito sincero mas é isso uma pós-temporada que a temporada regular a gente sabe que teve seus altos e baixos muitos baixos inclusive porque a NFL apostou muito em times com mudanças de quarterback e esses times floparam violentamente a gente teve aí os Colts flopando, os broncos, foi a tragédia de assistir. Os Commanders também, em horário nobre, não foi legal de ver. É... Enfim, tampa, né? O jo... A gente teve Packers e. A gente teve Packers e Chiefs. Ou... Packers e Buccaneers, que era para ser um baita jogo, foi um jogo chato. Chiefs e Buccaneers também não rendeu. Então teve seu. Teve o Bills e Chiefs, teve. É, Vikings e Bills, mas no geral não foi uma temporada de grandes jogos, mas a, geralmente é assim, né, é curioso porque a pós-temporada, quando a temporada é ruim geralmente a pós-temporada ela costuma ser boa e a minha expectativa é essa pra ser muito sincero, é que a pós-temporada seja de, de um nível mais elevado, especialmente do lado da UFC, né como eu já falei, a gente tem tudo aí pra ter uma, uma pós-temporada na UFC com a gente vai ter, né com uma Holmes, com o Josh Allen, com o Justin Herbert talvez com o Trevor Lawrence com o Joe Burrow, com o Lamar Jackson, e, e aí vai ser bem interessante. A NFC na minha concepção, não tem favorito. O favoritismo da NFC vai para quem tiver a folga, porque vai não vai passar sufoco num jogo e, e vai fugir dos outros dois. Seja Bengals, Chiefs ou Bills, quem for os outros dois, só pegaria e pegaria em casa na final de conferência.
1: Ah, tô bem animado para essa pós-temporada, cara. Tô, tô bem animadão aí para para essa pós-temporada, e acho que a gente vai ver grandes coisas aí acontecendo.
0: Vamos terminar aqui o podcast, então, respondendo assinantes, obviamente a gente não vai conseguir responder todos, né? como a gente já falou, até porque a gente está com uma hora e sete aqui de gravação. Fabrício Nakajima, qual é o pior Wilson da temporada, Zack ou Russell? O Zach Wilson é pior. Zach o Russell Wilson teve é pior. alguns momentos que lembrou alguns passes, tal. o Zack Wilson é uma coisa completamente horrorosa. É. Uh, Leandro Scherer, os constantes aumentos exacerbados dos salários de wide receivers e quarterbacks não acabaram prejudicando o cap geral e a construção de elenco? o teto não aumenta tanto quanto o salário de jogadores em posições de elite.
1: Sempre foi assim. Sempre foi, não vai mudar, e os Eds vão continuar ganhando bem, os cornerbacks vão ganhar bem, os cornerbacks vão ganhar bem.
0: É uma questão de escolha. Luiz Gustavo, com as boas partidas de Watson, surpresa do Dolbs, ele tá falando de Green Bay aqui, né? Como a free se fraca em wide receiver, Packers pode deixar de pensar o wide receiver com prioridade no draft deixando pra terceira rodada em diante? Cara, eu, eu gostaria de ver mais um nome nesse elenco. Até porque é o potencial último ano do Aaron Rodgers.
1: É, mas eu acho que já, já desoneraram da primeira rodada, sabe? Ah, sim, sim, sim. sim desoneraram sim, sim, da sim. primeira rodada. Então, eu acho que deve ser aí uma escolha de segunda rodada, um jogador sim, que sobre. Sim, sim.
0: Uma aposta e tal, eu acho plausível. É diferente de Indianapolis, que não endereçou no topo do draft e foi pegar o Alec Pierce. Ah, que tem se jogado f... legal até. Sim, mas se fosse o Alec Pierce em Green Bay, no ano que vem, eu estaria super ok com isso, entendeu?
1: Sim. Entendi, ah, agora entendi é seu, ah, seu a ponto.
0: lógica. Isso. Uh, Luiz Gustavo Alves. Herbert vem caminhando para se tornar o que o Stafford se tornou nos Lions, um quarterback da semana média, um mercado consumidor pequeno, não é pequeno, né? Los Angeles Los é o segundo da liga, que, é, que a cidade não abraça tanto o time. Não ajuda em quase nada, o quarterback depende muito de milagres e do, do seu talento para vencer. Acho ele muito mais talentoso, mas os números de game winning drives mostram muito isso. É verdade, o Stafford por boa parte da carreira, ele estava no topo de vitórias de virada no último quarto. Acho que a comparação é válida nesse aspecto.
1: Válida, válida, mas é, eu acho que o plano dos Chargers, os Chargers são melhores dirigidos que o... Sim, que os, os Lions os... na época do Stafford.
0: É que vale lembrar que os, os, os Chargers perderam o principal jogador de linha ofensiva, o principal pass rusher e o principal jogador de secundária do time. E, e os principais recebedores por boa parte da temporada.
1: Ah, nunca conseguiram estar em campo juntos, né? só conseguir a partir da semana 14 contra os Dolphins, quando, quando o time contra decolou. É. O Herbert é o quarterback com mais passes completos, percentual de passes completos, completos nas últimas quatro semanas e o, o... as jardas por tentativa aumentar uma jarda depois de média, depois que os dois estiveram juntos.
0: Quando que é a, a primeira partida que que os dois jogam? 14. Semana 14, né? É é nas contra os Dolphins, é verdade, anos. eu comentei esse jogo. Deixa eu pegar aqui o jardas no ar por passe. Do, do Justin Herbert até a semana 13 Eu tenho certeza absoluta que vai ser menos de 7
1: Ah, o e dele era um dos mais baixos Essas jardas no ar Eu tenho um certeza
0: baixos. absoluta Cara Se não for menos que 7 jardas no ar por passe Até a semana 13, eu sou uma geladeira Não,
1: né? é, é coisa de 5.8 Alguma coisa assim
0: Deixa eu pegar aqui pá, pá, pá. É, Até a semana 13, né? É Vamos ver porque isso demonstra como o cara teve que se virar e ele fez o um ajuste, que ou não, né? Ah,
1: e também jogou uma parte da temporada com a costela parecendo uma geleia, né?
0: Ah, e, a, e a... <risos> a defesa dos Chargers disparada era uma das piores da NFL nesse período.
1: Deu uma boa ajustada também, hein?
0: Deu uma belíssima ajustada. Deixa eu ver aqui. Air Yards, pa Attempt. Pá, 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 pá. Vamos ver aqui. 6.21%. Segunda menor. Ah,
1: entre os titulares. Uhum.
0: Então, e aí, vamos ver da semana 14 em diante? 6,21, hein? Vamos ver como que tá agora. Cara, deve estar um 7,5, pelo menos. Até Eu que
1: acho. o Eckler é, é, tem sido usado também mais em, em rotas um pouquinho mais como recebedor também, né? Não tanto screen, tanta...
0: 6,8. Aumentou. Parece pouco, mas é um aumento significativo.
1: Pô, na média... Cara, na média é muita coisa. Né? que nem eu falei, uma jarda de média de aumento por tentativa é muita coisa, cara.
0: Seguindo, uh, Nathan Vaz. Já teve uma temporada de quarterback Calouro tão dominante como do South Garner?
1: Ah, o Marshall ah, Lethmore é. foi muito bem, né? Ganhou o Marshall
0: Atmore, muito... sim, sim. O primeiro que me passa na cabeça é o Marshall Letmore. Uh...
1: O que eu me lembro é o Letmore.
0: Assim. O Daryl Reeves não foi... Nesse nível, eu acho. Mas sim, o Letmore é a primeira referência que vem na cabeça. O Marcus Peters ganhou como calor defensivo do ano, mas não foi tanto pelo domínio, foi pelos turnovers, né?
1: É, exatamente.
0: Mas na cabeça de cornerback, eu acho que é isso. Valeu, Natan. Vamos seguindo aqui.
1: Charles Woodson.
0: Charles Woodson, é verdade.
1: Charles Woodson. Eu fui pegar a lista e me lembrei dele. Ele jogou muito. 98? 98. É, 98.
0: É. Isso. Uh... Isso aqui é rápido de responder, Vinícius Leandro. Curti Davis, o que é aquele C na camisa dos times e é as estrelas embaixo? É o capitão do time, não são todos os times que usam isso, e as estrelas é há quantos anos o cara é capitão do time? Alguns times usam, outros times não. Fernando Paiva, qual o melhor caminho que a diretoria de Seattle deve seguir no draft? Jogador de front. Seja o Anderson, seja o Carter, Para mim, não é quarterback, é a melhor opção para. Eu, a gente viu eu, com o DK Metcalf mais saudável ontem, o Kenneth Falker, como foi diferente esse ataque.
1: Eu, se, eu, eu vou discordar de você. Se, se na escolha de, que eles têm disponível, CJ Stroud ou Bryce Young estiverem disponíveis, eu escolheria. Não, eu estou um trabalhando
0: dos dois. com a hipótese que nenhum dos dois vai estar.
1: Tá. Ah. Eu como não hoje, acho que
0: nenhum dos dois passa da três.
1: Mas hoje eles, não, hoje eles têm qual? Porque Denver é. Está muito mal, a escolha deles é de Denver, né?
0: Eu acho que Hoje eles, eles têm a, a três. três. Hoje se eles, eles têm a 3 tem... Com o CJ Stroud disponível, eu voltaria com o Dino Smith, mas eu draftaria o CJ Stroud, e aí eu lapidaria ele. Hoje, Denver ah. tem a 13, no caso, seria de Seattle. Vamos ver o que vai acontecer na última semana. É. É, e Denver e... pega
1: os Chargers, precisando ganhar para garantir o seed 5. Então, Denver não é favorito aí.
0: E esse cenário para pra... vou fazer um mock draft mental aqui até a 5. Houston com Bryce Young, Chicago com Will Anderson, Seattle com o CJ Stroud, Jalen Carter em Arizona que precisa de reforço nessa linha, ainda mais com a aposentadoria do DJ Watt, que passou de 10 sexos essa temporada, aliás. E o Indianápolis vai apertar o gatilho no Will Levis. O Indianápolis não vai refugar quarterback mais.
1: Nem pelo general manager, nem pelo treinador. Vai pelo dono.
0: dono. Pelo, pelo dono. dono. O Jim não vai permitir isso. Assim, ah. é, para mim tá escancarado. E eu digo mais, a gente zoou o Jim Mercy e tal, na minha concepção, o de Mercy fez isso de propósito. Mesmo o PIC 2011. Socou o Jeff dei lá de testa de ferro pra tancar mesmo, cara. Pô, Porque quando tá... os Colts tancaram em 2011, foi um tanque com violência. É. Com o Curtis Painter, como quarterback. É. E eu acho que o Jim Mercy tem isso na cabeça de tipo, putz, cara, a gente tancou, a gente pegou o Angel Luck e da outra vez a gente pegou o, o Peyton Man. Vamos tancar aí que se exploda tudo e vambora. Pô, o time tem 4 11 1 cara. Você vai me dizer que esse elenco de Indianápolis é um elenco de 4-11-1? Não,
1: não. E o Nick Foles não tem a mínima condição de estar tá jogando.
0: Nossa, não, cara. A interceptação dele no flat foi falta de, de força no braço. Foi muito é. triste. Putz, não. foi muito triste, cara. E possivelmente foi o último jogo do Nick Foles na carreira, tá? Porque ele machucou a costela ainda. Foi muito é. triste, cara. Fiquei realmente coração partido de ver aquilo. Uh, e Las Vegas, hein? Tem a oitava nesse momento. É. O Olives não passa de Carolina pra mim, tá? É. Eu acho é muito... Eu Eu que cornerback. Vale, que... mas ele não passa.
1: Não, 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 não. não tô nem questiono isso. Já, a gente já viu o cornerback saindo muito mais cedo do que a gente acha que mereceu. Né? É, os Raiders têm muita coisa, assim. Depende ali, pode ter um cornerback disponível, é, cornerback pode é ter um, um jogador de interior de linha que eles gostem, né? E tem que lembrar que é o, é o Josh McDaniels lá, então não dá pra tomar tudo muito como uma coisa muito é, segura, as ideias dele. Então, assim, tô ainda, ainda vou precisar pensar um pouquinho nesse Raiders.
0: Heitor Toceto, podemos dizer que 2022 é o ano que oficialmente encerra a geração de quarterbacks de décadas de 2000 e início de 2010? Não. não já tá híbrido isso aí. Seria o caso se Aaron Rodgers e Tom Brady não classificassem para a pós-temporada, mas é. eles vão classificar, provavelmente. É. Então, o Brady classificou e o Aaron Rodgers seria o meu palpite que Green Bay que passasse. Também. Uh, e outra pergunta do Heitor aqui pro oráculo, que essa aqui vai ser legal de você responder tá, é pro oráculo ficou pro, mas... da...
1: Ficou pro oráculo da semana que vem, essa, tá esse aqui é bem legal, essa... os fullbacks o, o oráculo da semana já tá escrito, essa aqui ficou Heitor, ficou pro oráculo da semana que é. vem vai ser respondida,
0: e lembrando meus queridos uma pergunta por assinante, tá eu estou deletando perguntas de dobradas para o podcast deixa eu ver se tem mais alguma aqui oráculo uh... O Eduardo manda aqui, putz, eu pensei isso ontem, cara. Isso aqui é interessante. Olá, Curti Davis. Uh, olhando para a recuperação dos Packers, fiquei pensando se Green Bay não pode virar o que a Argentina virou na Copa. Um bom grupo, comandado por um craque, mas começou mal. Depois se acertou e disparou. Estou exagerando. O Green Bay ganhou o Super Bowl com o Aaron Rodgers, sendo o sexto seed. E eu já tenho, uh, meu ponto de vista, que o Aaron Rodgers ele precisa ser pressionado, precisa estar com as costas contra a parede para ser o melhor Aaron
1: Rodgers em playoff. Eu, eu tenho essa minha teoria. Pode, poder pode. Mas o elenco da Argentina era melhor que o dos Packers.
0: E os Packers tem muito buraco para resolver. É. E o Messi pode. é outro esporte. Primeiro que o Messi é um dos cinco maiores da história do futebol. Começa por isso. Para mim o Aaron Rodgers não é um dos cinco maiores da história do futebol americano. Não é. Na posição dele, para mim não é. Pode ser um top 10, mas... Sim. Desculpa, mas não é. Não acho. Segundo ponto. O Messi no futebol, ele desequilibra mais facilmente do que um quarterback do futebol americano.
1: Depende, muito menos do entorno que um quarterback. Porque muitas vezes o cara vai lá e, e, e
0: faz o dele, só que a defesa espalha a farofa violentamente e não tem muito o que fazer. E vice-versa, vejo, vejo o caso da defesa de Denver, por exemplo. Uma defesa que boa parte da temporada foi uma das melhores em pontos cedidos por jogo e o ataque não fazia nada. O ataque era o pior da NFL em pontos por jogo. Então a comparação é válida pela mística, por ser um Hall of Famer, vamos dizer assim, mas eu acho que ela para nisso porque começou mal, mas também a Argentina começou mal perdendo o primeiro jogo, depois não perdeu mais.
1: 100% então, concordo, não tenho nem nada a acrescentar.
0: eu entendo a mística, o, se apegar a esse tipo de coisa, mas enfim. Vamos ver. Mas eu não descartaria a Green Bay não, eu não acho que Green... por exemplo, os Patriots, eu não acho que se classificar passa de Kansas City de Gênio Se cansa nem de Buffalo e eu acho que nem de Cincinnati. Esse jogo Patriots e Cincinnati ele engana bastante, viu? o jogo tava 22 a 0, e eu não, não vejo o Cincinnati dando tanto tiro no pé no segundo tempo, até porque é um time que joga bem em segundo tempo, jogando em casa nos playoffs, não vejo ah, não, não, não.
1: é outro, outro nível de concentração é outra pegada
0: é. por fim, a última aqui, o Leonardo Baségio é, deve ser Baségio, a pronúncia é Baseggio. Daniel Jones atingiu a linha de garópolo. Para mim ele está acima da linha de garópolo levemente, mas está acima neste momento porque ele contribui mais com o resultado do que um quarterback da linha
1: de garópolo. Exatamente, a linha de garópolis é o que? Aquele cara que não compromete, mas também não ajuda Nesse momento o Daniel Jones ajuda
0: E a linha de garópolis é o mínimo que você tem que ter Na posição de quarterback para chegar na pós-temporada E ele chegou Quarterbacks abaixo da linha de garópolis Você precisa pensar num novo quarterback no ano seguinte Os Giants não necessariamente precisam pensar Acho que precisam pensar para ganhar um Super Bowl tal, Na minha concepção Mas para 2023 dá para seguir com o Daniel Jones O máximo draftar alguém, apostar Ou voltar com o Daniel Jones e reforçar os corpos recebedores mas é aquilo que a gente falou, pelo escopo de habilidades e por algumas partidas que a gente não pode esquecer que aconteceram, que as coisas travaram e o Daniel Jones não resolveu. Contra Dallas e contra Detroit e contra Seattle, travou tudo e o Daniel Jones empacou que nem burro na, na subida da serra.
1: É, é o que eu falo, eu não atrelaria o futuro da minha franquia Daniel é Jones. É isso,
0: ele está acima da linha garópolo ele tem o seu mérito mas não achem que tá tudo lindo, maravilhoso e que vamos que vamos. Não não vejo isso, sinceramente. Acho que os Giants podem mais e merecem mais. E e para mim, o Daniel Jones nesse momento é o melhor Daniel Jones possível, mais do que do que isso que ele tá sendo agora, eu acho muito difícil que ele seja.
1: É, e é fé, né? Aí depende de fé.
0: Mas vamos ver pós-temporada. Eu consigo ver os Giants vencendo Minnesota. Pode
1: ser. Eu, eu acho que o time mais Plausível deles vencerem. Sim, do, mas do eu não vejo... 4, o... ali.
0: Mas eu não vejo os Giants vencendo São Francisco.
1: Também não. Também não vejo. Acho que aí é o teto do time.
0: Não vejo, sinceramente. E aí é um dos dois, né? Porque os Giants são travados na CID 6. É... Se bem que poderia ser Dallas, hein?
1: É, mas... Mas aí também os Giants vejo. teve que
0: perder o último jogo e tal. É, não. É, aí a gente vi os dois jogos entre Giants e, e Cowboys que, assim, não teve condição. No primeiro jogo, o Jones foi bastante pressionado, mas... Quando não foi pressionado, não fez muita coisa. E no segundo jogo, não teve como, cara. E o jogo seria em Dallas, nesse, nesse caso hipotético. Terminamos, Davis. O que sobrar aqui de, de assinantes, a gente responde no podcast do resto da semana. E aí é o seguinte, meu povo. Uh, dois podcasts a mais na semana para os assinantes. A prévia da semana derradeira, da semana 18 e também um podcast respondendo perguntas e um outro tema a mais ok? o, cenário
1: dos, o cenário dos playoffs a gente pode repassar, né alguma coisa assim
0: podemos, podemos, acho sempre válido fizemos mostrar, podíamos, obrigado aos nossos anunciantes, a Esporte América e ao Betts. e obrigado a você que acompanha o nosso programa, seja você que, que assina o site, que, que não assina independente disso, uma coisa que vocês podem fazer nesse novo ano, se você gosta do nosso conteúdo ou eventualmente você não está com grana para assinar, não tem problema é, divulgue nosso programa para os seus amigos. você assim, pô, tem um podcast legal que eu ouço na academia ou que eu que eu ouço no trânsito voltando para casa da faculdade e tal. É uma ajuda imensa que vocês podem a, dar para a gente porque podcast queira ou não é mais difícil de chegar nas pessoas porque eu acho que é uma boa. Eu eu sou um pouco assim. Eu não costumo ouvir um podcast para testar. Geralmente. Alguém tem que me
1: indicar, né? Isso.
0: Podcast é muito indicação, cara. Eu acho bem difícil o podcast crescer mais organicamente como um canal no YouTube, ou como até o nosso site e tal, então indique, se você gosta do nosso conteúdo, indique o, o nosso programa para algum amigo tal no grupo de WhatsApp que você tem e tudo mais, e, e vamos juntos aí nesse 2023, você quer, se você gosta do programa quer ainda mais conteúdo, como a gente falou, é baratinho R$ 9,90 por mês, você tem o triplo de podcast para ouvir na academia no trânsito e tudo mais, o futbol.com.br assinar algo a mais? É isso fizemos seus tragos, um beijo carinhoso, a gente volta na quarta ou quinta-feira com a prévia da semana 18, tembrando que não tem Thursday Night Football nessa semana, e com uh, um outro podcast com um tema a definir. Beijo e até a próxima. Tchau.